0: בוקר טוב לכל הסוכנות והסוכנים. כמו בכל יום שני, איתי נמצא אלכס ז'בז'נסקי, כלכלן רש"י במיטב, על מנת להביא לכם בקצרה את ההמלצות המרכזיות מסגירת המאקרו השבועית. אלכס, בוקר טוב. בוקר טוב, אסף. אלכס, ביום שישי התפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר, שהפתיע וירד ב-0.3%. כן, המדד היה נמוך מהתחזית שלנו לירידה של 0.1%. מה שהפתיע היה סעיף הדיור שירד שוב פעם, פעם שנייה ברצף, שזה מדובר בשכר דירה, אני אזכיר, ונסיעות לחו"ל ירדו קצת יותר ממה שחשבנו. בסך הכל המדד הזה משקף את תקופת המלחמה. גם סעיף הדיור, שהוא מושפע מאוד מגיוס מילואים, מושפע מזה שאנשים בורחים קצת מהדירות בלי ממ"ד, שזה רוב הדירות המושכרות בתל אביב, גם מזה שאין תיירים, הוא מושפע מאוד מהמלחמה. בסך הכל סביבת האינפלציה מאוד מאוד מתונה כרגע. במבט קדימה אנחנו צופים אינפלציה של 2.4% ב-12 החודשים הקרובים, כאשר המדדים הקרובים עדיין צפויים להיות נמוכים. חוץ מזה, היו בישראל עוד כמה נתונים מעניינים, לדוגמה נתונים על פעילות של הזרים בחודש אוקטובר, חודש הראשון של המלחמה, מסתבר שהזרים מכרו מניות בישראל בקרוב ל-0.9 מיליארד דולר, זה סכום גבוה לחודש אחד. הלכתי אחורה ומצאתי שרק ברבעון רביעי של 2020, ברבעון כולו, הם מכרו סכום דומה. דבר נוסף, הם קנו דווקא אג"ח, חוץ מהמכ"מים, הם קנו אג"ח בישראל בסכום של 1.3 מיליארד דולר, זאת אומרת, יש פה ביטוי של אמון בשוק האג"ח, אבל פחות בשוק המניות. אלכס, מה עם כן תחזית הריבית שלך? ובהמשך לכך, מה היא לשוק האג"ח? המדד השלילי... הוא בעצם גורם לכך שהסיכוי שבנק ישראל יתחיל להוריד ריבית כבר בתחילת ינואר עלה מאוד, אני לא יכול להגיד בטוח, שזה בטוח, אבל סיכוי מאוד גבוה. גם לפני זה חשבנו ככה ורק התחזקנו בהערכה הזאת. הורדת ריבית בתחילת ינואר היא תהיה כנראה הורדה אחת בסדרה של הורדות ריבית שיתחיל בנק ישראל. הוא יהיה הבנק הראשון מבין המדינות המפותחות שמתחיל להוריד ריבית, וכנראה שבעוד שנה הריבית, על פי השווקים, אם אנחנו מסתכלים על התשואה של מכ"מ או על עקום uh, ריביות uh, סוופ או ריביות עתידיות, השוק צופה שהריבית תגיע לרמה של כ-3.25% או אפילו 3%. אחוז, זאת אומרת, 6-7 הורדות ריבית של 0.4% צפויות בשנה הקרובה. אנחנו חושבים שסביר יותר לראות קצת פחות הורדות ריבית, אולי לרמה של שלוש וחצי. אחרי השבוע האחרון, התשואות באגרות החוף בישראל הושפעו לא רק ממה שמתרחש בישראל, אלא גם ממה שקרה בארצות הברית, מהירידה החדה בתשואות. בשבוע שעבר אמרנו שהיסטורית, בריבית בנק ישראל בין 2.5% ל-3.5%, התשואה לעשר שנים לא ירדה מתחת ל-4%. אנחנו כבר מתחת לרמה זו. אם נוסיף לזה סיכונים של ישראל, סיכון אה, פיסקלי, סיכון מלחמה, אה, וגם הערכה קצת מוגזמת בינינו להורדת ריבית ה במצב הזה נראה שהתשואות כבר נמוכות מדי. ולכן המלצנו אה, על קיצור מח"מ עתיק, ממח"מ בינוני ארוך למח"מ בינוני. בנוסף, בציפיות האינפלציה הנוכחיות, שהן נמוכות מאוד, המלצנו להגדיל חשיפה לצמודים. באפיק הקונצרני אנחנו ממליצים על חשיפה שמרנית, המרווחים שם נמוכים מדי, זאת אומרת, גם מבחינת גודל החשיפה וגם מבחינת דירוגים, אנחנו ממליצים על דירוגים גבוהים יותר. אלכס, לטענתך תגובת השווקים להחלטת הפד, במיוחד של שוק האג"ח, הייתה קיצונית מדי. מדוע? תגובת השוק, במיוחד שוק האג"ח, להחלטת ריבית של הפד, הייתה להערכתנו מוגזמת. נכון שהפד הפסיק לדבר על עוד העלות ריבית, למרות שלא לגמרי אגב, ונכון שהוא הוריד תחזית לריבית בסוף 2024, אבל לא היה בזה הרבה חדש. עוד בתחזיות שהוא פרסם בחודש מרץ ויוני השנה, היו תחזיות דומות לריבית בסוף 2024. ולכן השינוי היה רק ביחס למסר אנצי מאוד שיצא ממנו בחצי שנה האחרונה, במיוחד אה, בישיבת הריבית בחודש ספטמבר, שהוא ציפה לעוד עליית ריבית אחת. האמת שאף אחד לא חשב שהוא יעלה, יעלה ריבית שוב. ולכן בסך הכל הייתה מוצדקת תגובה, אבל לא תגובה כל כך חזקה כמו שראינו בשוק אגורות החוב, עם ירידת תשואות בשיעורים גדולים מאוד לאחר האירוע. נכון להיום נראה לנו שהפד, מה שנקרא, התחבר למציאות, ההערכות שלו לשלוש הורדות ריבית בשנת 2024 נראות לנו מציאותיות יותר. לעומת זאת, השוק, אנחנו מדברים על החוזים על הריבית, שצופים שש הורדות ריבית, נראה לנו קצת רחוק מהמציאות, מכיוון שנכון להיום לפחות, הסיבה שבגללה ה-FED צריך להוריד ריבית זאת הירידה באינפלציה. אין פה איזה משבר בכלכלה, אנחנו רואים נתונים כלכליים עדיין טובים, ברבעון רביעי צפויה צמיחה של כ-2.5% על פי הנתונים האלה. ואם זו, הסיבה להורדת ריבית זאת אינפלציה, אין לו מה למהר. הוא יכול להתחיל להוריד ריבית בעוד כחצי שנה, חמישה חודשים, ולהוריד בקצב מתון. בנסיבות כאלה הוא לא צריך לרוץ ולהוריד ריבית כמעט כל פגישה כמו שהשוק צופה. ולכן נראה שמבחינת ההערכות שלנו, ה צודק יותר בתחזיות שלו. אלכס, מה אם כן המלצתך לשוק המניות? ראינו גם תגובה חיובית של שוק המניות כמובן, למרות שהיא יותר מתונה מאשר בשוק האג"ח. בסך הכל אנחנו ממשיכים להמליץ על חשיפה בינונית גבוהה בשוק המניות, וראינו גם בשווקים שהעליות התרחבו לסקטורים נוספים, לא רק או בעיקר מניות הטכנולוגיה, אלא גם מניות ערך בסקטורים רבים, גם מניות של חברות קטנות יותר. וזה פחות או יותר מה שדיברנו אחרי פרסום התחזית ל-2024, שאנחנו ממליצים חשיפה בארצות הברית גם למניות הטכנולוגיה, אבל גם לסקטורים נוספים כמו uh, צריכה או שירותי הבריאות, uh, ובסך הכול אנחנו רואים שהמגמה הזאת בינתיים ממשיכה להתממש. עוד נקודה שנגענו בה בסקירה האחרונה, שגם היא הייתה כבר בתחזית ל-2024, זה חיזוק להמלצה למניות בשווקים מטוררים, בפרט למניות באסיה חוץ מסין. אלכס, תודה רבה. אציין שניתן לקבל את סקירת המאקרו המלאה במייל על פי בקשה בפניה למוקד המקצועי. תודה לכולם, נשתמע ביום שני בשבוע הבא. יום טוב ושבוע טוב.
1: מלבד נתונים היסטוריים שנמסרו, יובהר כי שיחה זו נועדה למסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה, ייעוץ או שיווק פנסיוני וייעוץ או שיווק השקעות לרכישה ו/או החזקה ו/או מחירה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים ו/או הנכסים הפנסיוניים המתוארים בה. המידע והנתונים בשיחה זו אינם מתיימרים להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע ו/או חוסך פוטנציאלי ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות בשיחה זו, הם על דעת המשתתפים ומשקפים את הערכותיהם והבנתם ליום קיום השיחה. תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה עם אלכס ז'בז'ינסקי, כלכלן ראשי מבית ההשקעות מיטב. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.